0: Vorsicht Feuerball. Feuerball,
1: Feuerball, Feuerball,
0: Feuerball, Feuerball! Willkommen zu einer neuen Folge des Vorsicht Feuerball D&D Actual Play Podcast. Ihr hört heute den dritten Teil unserer D&D 5 Planescape Kampagne. Die Gesellschaft der planaren Exploratoren verfolgt weiter die Spur der Plünderer, die mit ihren Raubzügen die materiellen Welten des D&D Multiversums unsicher machen. Doch als die Abenteurer endlich zwei der Halunken zu fassen bekommen, kommt es zwischen den Exploratoren zum Streit und Ori Schnaubenstaub lässt die Gruppe alleine in der Nacht von Sigil zurück. Erlebt in dieser Folge, wie es zum ersten Gildendrama bei den planaren Exploratoren kommt, wie Habeck dem Zwerg zahlreiche Barthaare ausgerissen werden und wie Dungeon Master Carsten diese D&D Session richtig schön gegen die Wand fährt. Doch nun genug über meine Schwächen geredet, denn das Abenteuer ruft. So, und ab geht die wilde Luzi! Willkommen zur dritten Folge der Planescape-Kampagne von Vorsicht Feuerball, die Kampagne der Planaren Exploratoren. Wir haben wieder unsere illustre Runde an Spielern versammelt hier. Um, leider fehlt der Spieler von Habeck, Holderheck, der Martin, der hat es heute aus technischen Gründen nicht geschafft einer alten Vorsichtfeuerballtradition Tradition zufolge, werde ich so den einen oder anderen Einwurf für Habeck machen, wenn ich ihn nicht vergesse. Kampftechnisch übernimmt ihn, oh, wer meldet sich
1: freiwillig? Ich sag mal Julian. Okay. Gut. Die kennigen Schnitter der Planaren Exploratoren
0: unter der Führung, oder sollen wir mehr sagen Anleitung,
1: von Ori Schnaubenstaub sind auf der Spur der Plünderer. Die Plünderer
0: haben Einbrüche verübt, aber nichts gestohlen in den Garten der Lady Kinderness in der Nähe von Waterdeep. Ihr habt... Einen der Plünderer zurückverfolgt in die planare Metropole Sigil, wo ihr, wie gesagt, an Ori Staub geraten seid. Ein sehr, sehr freundlicher Barjauer, sozusagen ein Ziegenzentauer, der euch ein bisschen geholfen hat, euch in dieser Stadt zurechtzufinden und der euch angeboten hat, euch aufzunehmen in seine Abenteurergilde in the Making, sozusagen die er plant, nämlich die Planaren Exploratoren. Ihr habt auch schon Koriana kennengelernt, die Tieflingsdame, die die Schatzmeisterin der Planaren Exploratoren ist und die euch in der letzten Folge auch gleich mal eingenordet hatte, darüber, wie hier mit dem Beute zu verfahren ist. Und ihr habt euch sodann daran gemacht, die Spur der Plünderer zu verfolgen. Vorher das habe ich noch vergessen, habt ihr diesen einen Dieb, den ihr verfolgt hattet, in einem der zahlreichen Märkte von Sigil stellen können und nach einem kurzen Gefecht ins Totenbuch eingetragen. Ja, ihr habt jetzt mehrere Spuren verfolgt, bis hin zu einer Kneipe, die die plünderer offensichtlich regelmäßig frequentieren und in dieser Kneipe ist es euch gelungen, nach einer kleinen Schlägerei diese beiden Plünderer, diese beiden Mitglieder dieser Bande zu überwältigen und festzunehmen. Ihr befindet euch im Augenblick in der Nacht von Sigil und die ist regnerisch und neblig. Auf einer engen Seitenstraße des unteren Viertels vor der äußerst verrufenen Kneipe The Hooded Lantern, die abgeblendete Laterne. Der Eingang in die Kneipe steht noch offen, da Schummriges Licht raus und Halbzahn, der Rauswerfer, ein Halboger, blickt von oben auf euch herab mit einer Mischung aus Verachtung und Mitleid, eine seltsame, während ihr euch über den frisch geheilten Plünderer beugt. habe kolder Eck steht daneben und meint, da ah, er gleich die Fresse polieren ordentlich hier. Der zweite Plünderer, der hat seine Waffe weggesteckt und blickt ständig über seine Schulter, ob er es nicht vielleicht angesagt wäre, zu fliehen. Habeck holt seine Axt raus und zeigt ihm die Klinge. Hier, kannst du gleich den Kopf kriegen, dummes Schwein, wenn du versuchst
1: abzuhauen. Julian, mach bitte mal einen Intimidation-Check für Habeck. Bitte. Der Plünderer wird blass und ja, er nimmt seine Hände von den Waffen. Habeck nickt ihm zu. Oh, brav, Junge. Soll ich am besten direkt daneben sitzen? Er setzt sich zitternd zu Boden. Da liegt auch noch der bewusstlose Elf, dem
0: ein Arm fehlt. Also nicht frisch abgehakt, sondern der ist einarmig, der da seinen Rausch ausschläft. Also drei bemitleidenswerte Charaktere im Dreck von Sigil. Ihr steht über denen.
2: Ich mache noch ein heilendes Wort auf mich selbst. Eine kleine Flamme erscheint auf der Hand vom Arik. Sieht ein wenig aus wie ein Glühwürmchen und flattert zu der anderen Hand rüber, die ja verletzt wurde. Und ja, die Wunde schließt sich dann. So. Dann erzähl mal hier, Kamerad, was sind die Plünderer und was habt ihr in dem... Ähm... Ähm... Äh, äh, ich stupse hier den Bari an. Wie nennt ihr das immer? Materielle Ebene?
0: Äh, materielle Ebene, äh, der äh, Hinterwald sozusagen, ne? Ja. Ori guckt ihn an und kickt ihn mit seinem Huf an. Ja, genau! Was, was habt ihr auf der materiellen Ebene zu suchen, ihr ihr, ihr, ihr... Äh, 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 Worsöhne. Der zuckt ein bisschen zusammen und findet in seinem Herzen aber so etwas wie Mut und guckt euch trotzig an und sagt nichts. Der andere ebenfalls.
3: Er starrt allerdings Habeck ein wenig ängstlich an. Ich hole meine dunkle Majestät heraus und zeige sie ihm. Was kannst du mir dazu sagen? Er zieht so eine Augenbraue hoch.
1: Oh, gar nichts, Berg.
0: Hör auf, mit diesen gefrotzel herumzufuchteln
2: Hm, Ihr seid aber anscheinend noch ein paar mehr Leute, oder? Irgendjemand wird was sagen können.
0: Wir sagen gar nichts, sagt der eine und blickt rüber zu dem anderen und der nickt ihm zu, wir sagen gar nichts. Plünderer haben wir noch nie gehört. Hahaha.
2: <lacht> ich kann nicht nur heilen, ich kann auch ja die Lebensenergie wieder nehmen und ich lasse eine Flamme auf meiner Hand erscheinen mit Previous Flame. Aber die sieht diesmal nicht so harmlos aus wie das kleine Glühwürmchen. Na? Und ich halte ihm die Flamme unter die Nase. Der ruft laut: Harmonium! Harmonium! Hilfe! Hilfe! Harmonium! Ich schließe meine Faust, sodass diese Flamme erlöscht und hau ihn ein aufs Maul. Das funktioniert problemlos.
0: Du verpasst ihm eine blutige Nase. Oh. Der schreit auf und mach mal einen einschüchternden Wurf bitte.
2: Oh, meine Spezialität.
0: Oh, eine 15. Der andere dreht sich um und meint: ey, Pass mal auf, Lacus. Meint er, ey, das führt ja zu nichts. Das Harmonium können wir doch gar nicht rufen. Das geht doch schief. Der mit Lakus angesprochen und meint, ja, dann mach du das Reden. Derjenige, der die Diskussion angefangen hat, hebt sein Kinn an. So eine Narbe im Gesicht siehst du neben seiner Nase. Blickt dir trotzig
1: in die Augen. Arik und meint, also jetzt pack hier mal deine Ohren. Du, primärer
0: ahnungsloser. Du legst dich hier mit jemandem an. Den kannst du gar nicht einschätzen. Ja, wir sind die Plünderer. Und ja, wir waren in eurer Hinterredlerwelt und haben uns da mal ein bisschen umgesehen. Aber er zieht seine spitze Augenbraue hoch und sieht sehr angriffslustig aus. Wir sind ziemlich viele und wir haben sehr, sehr einflussreiche Freunde. Ich sag's dir, Hochmänner, Obermotze des höchsten Kalibers. Wenn du dich mit uns
2: anlegst,
0: dann, ich sag's dir, dann, dann, dann kannst du morgen gleich mit dem Schiff in deinen Rippen aufwachen.
2: Und ihr kennt auch tatsächlich alle materiellen Ebenen und ihr wisst auch genau, mit wem ihr euch dort angelegt habt.
0: Ja, ihr seid einfach ahnungslos, meint er. Was soll da schon passieren? Ochi meint äh, im Hintergrund und Habeck meint... Ja, Freund, Arik, kann ich ihm jetzt vielleicht die Axt in den Kopf hauen?
2: Ja, ich glaube, wir brauchen nur einen, der redet.
0: Habeck nimmt seine Axt, er hat ja eine Handaxt, und dann hat er noch so eine Streitaxt und wägt so ein bisschen ab, welche er nimmt. Ja, was meint ihr? Ja, mit der Kleinen dauert es ja länger, ne? Nehmen wir mal die Kleine, er nimmt seine Handaxt.
2: Ja, kannst kann erst mal beim Arm anfangen. Aber lass mal eine Nebengasse gehen mit den beiden Halunken hier.
0: Ihr könnt die da hochwuchten. Und der eine von denen, der Wortführer zuckt kurz. zumindest Arik und Harbeck. Und ich sag jetzt mal auch Meldor, ihr wart ja dicht an den dran und habt auf die eingeredet. Ihr habt Vorteil auf die Initiative, okay? Okay. Dann einmal die Initiative von Aaron. 21.
2: Dann Arik. 20.
1: Dann Meldor. 14. Dann Ramon. Äh, 6. So, da muss ich noch einmal vor Ori würfeln. Der hat eine 10. Und der Habeck hat eine 11.
0: Aaron, verdammt nochmal. Du hast scharfe Augen. Du siehst als erster, wie der zuckt und wie der sich versucht loszureißen. Du kannst aber vorher was machen
4: meinen Dolch und ranne das in die Rippen. Der
0: ist noch in diesem Augenblick
1: restrained. Das heißt, du hast Vorteil, wenn du ihn angreifst. Dann treffe ich jetzt kritisch. Na, ja, dann mach mal den Schaden. Dann kriegt er jetzt fünf Schadenspunkte.
4: Und ich sage, bleib sitzen. Das war ein guter Stoß.
0: Und ein normaler Mensch wäre tot gewesen, aber der hat wirklich unglaublich schnelle Reflexe. Du stichst in seine Rippen und er zieht sich so ein bisschen weg. Habeck, hey, 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 versucht ihn festzuhalten. Und du ziehst ihm das durch seine Lederrüstung durch und da ist Blut an deinem durch. Und das reicht für den. Beißt seine Zähne zusammen, als er verletzt wird. Und guckt euch hasserfüllt an. Wir kommen bis nach Barathor wenn wir euch das erklären. Der andere Plünderer meint, ja, was machen wir denn jetzt? Und während ihr da die durch die Straßen schiebt, verlässt die der letzte Kampfwille. Ihr kommt in so einer Seitengasse
4: mit denen an und der eine jammert schon,
0: also nein, jetzt nicht weiter.
4: Ich mach erstmal meinen Dolch sauber. Und ich sag, hoffentlich muss ich ihn nicht wieder dreckig
2: machen. Habeck, fang mal an. Der Typ blutet schon, nimm auch den anderen.
0: Habeck meint, jetzt hast du mich vor meinen eigenen Freunden blamiert. Jetzt ist äh, Finesse Schicht im Schacht. Er nimmt die Axt, schlägt auf den Kopf zu und haut ihm praktisch neben das Ohr und er schafft es, ihm so eine ganz kleine Streifwunde am Ohr beizubringen. Es kracht in die Wand rein und Habeck zieht eine Augenbraue hoch. Jetzt hier, wie heißt das bei euch? Knochenkiste rasseln! Spuck's aus, du Sau! Und der Plünderer rutscht auf die Knie runter und meint, wir haben ein Buch geklaut. ihm meint, ja, von meiner Freundin Lissandra. Und damit boom, sind wir durch die Portale. Der zweite Plünderer meint, aber wir sind nicht irgendwer, wir gehören.
4: Ich schlage dem ins Gesicht. Ory meint, nein,
0: jetzt will er einmal was Wichtiges sagen. Zu wem gehört ihr?
1: Revolutionäre Liga! Das werdet ihr bereuen!
0: Ori kratzt sich an den Hörnern. Ei! Ei, ei, ei! Revolutionäre Liga! Er blickt euch an. Das äh, könnte gefährlich werden, meint er. Aber seit wann klauen die denn Geld? Wir nehmen es von den Reichen und geben es den Armen! Uns!
4: Ich schlag dem wieder ins Gesicht. Also ihr wollt mein Geld stehlen? Ihr Pack? Ja, von
0: deinem Geld? Pff, Spuck, Spuck, hat doch keiner was gesagt. Du bist doch...
4: Ihr habt gesagt, ihr steht von den Reichen und schlag dem wieder ins Gesicht. <lacht> Geht gar nicht. Bleib in deiner Welt.
0: Ori legt dir eine Hand auf den Arm. Ja, jetzt ist mal gut. Das sind ja hier... Das sind ja Hohlrüben, Birks des untersten Kalibers. Lass uns mal lieber zusehen, dass wir an die rankommen, um die es geht. Ori beugt sich runter. Jetzt hör mal, du Kreuzhändler, du. Wir haben ja dieses Symbol. Er blickt euch an. Haben wir doch, oder?
2: Ramon hatte das, glaube ich, in seiner Tasche. Habe ich. Ja, ich halte ihm das da für die Nase.
0: So, jetzt erklär doch mal, wo das herkommt und was das zu bedeuten hat. Das ist ja nicht das Symbol der Anarchisten. Das erkenne ich ja noch gerade mal so hin und wieder auch wenn man es nicht oft sieht. Das ist aus unserem Unterschlupf. Wir haben ein Quartier. Aha, meint Harald Quartier. Das hört sich interessant an.
2: Das nehmen wir uns doch mal vor, oder? Wo ist denn das Quartier? Und was ist das für ein Symbol? Zu wem gehört es?
0: Das ist ein alter Tempel, in dem wir sind. Längst verlassen von einer Gottheit, die keinen mehr interessiert. Ori zieht eine Augenbraue hoch und meint, seit wann haben denn die Anarchisten Rechte an leerstehenden Tempeln und Häusern? Ein Tempel? Möglicherweise im Viertel der Lady? Der Lady?
2: Ah, sag mal Ori, wollen wir da nicht mal mit dem Harmonium drüber reden? Komm, wir packen die beiden mal ein. Ja, Harmonium.
0: Schau mal, Freund Arik, wenn Sie im Viertel der Lady Unterschluss finden, dann geht's nicht mit rechten Dingen zu. Das ist ja direkt unter der Nase des Harmoniums.
2: Mhm, aber wenn die nichts davon wussten...
0: Ich traue dem Harmonium nicht, meint Ori. Das, das, äh, sind, sind Knochenkisten-Rassler, die durch die Straßen latschen und Leute rumschubsen. Hauptsächlich Leute wie mich. Ich finde, wir sollten uns da selber alle ansehen Ich, ich rede nicht mit dem Harmonium. Wir können die gerne hier gefesselt beim Gefängnis vor die Tür werfen. Es ist mir egal, aber ich rede nicht mit dem Ammonium. Der Larkus guckt Ochi an und meint, hey, du bist doch ein Indep, du verstehst doch, um was es hier geht. Wir werden unterdrückt. Ochi wiegt seine Hörner hin und her, kein Grund, primäre Welten auszuplündern. Kein Grund, primäre Welten auszuplündern. Die haben damit nichts zu tun. Er kickt ihn mit seinem Huf an und meint, die haben es hart genug abgekriegt. Lass sie uns fesseln und schmeißen wir sie in den Ditch oder so.
2: Was ist ein Ditch?
0: Das ist der einzige Fluss von Sigil, erklärt die Ori. Und Fluss ist eine freundliche Übertreibung, denn das ist nichts anderes als so eine Kloake, so ein Bach. Manchmal raucht er auch.
2: Hm, das klingt doch sehr attraktiv. So, und ihr habt Sachen geklaut von reichen Leuten? Dann gibt doch mal her. Ramon und Aaron, ihr seht eigentlich so aus, als ob ihr reiche Leute seid. Dann haben sie von euch das wahrscheinlich geklaut, oder?
1: Eindeutig. Und ich fange dem an, den ich in die Seite gestochen habe, auszuräumen.
0: Ja, ihr findet bei denen tatsächlich Goldstücke, Silbermünzen und was eure Theorie sehr bestärkt, die haben Golddrachen aus Waterdeep bei sich. Mhm.
1: Mhm.
0: Frisch geprägte. Wie die, die ihr von Lady kein
4: bekommen habt.
2: Das ist ja mal ganz interessant.
4: Haben die sonst noch etwas Interessantes dabei?
0: Also die Waffen von denen sind erstaunlich gute Qualität. Die Rüstungen sind gute Qualität. Auch wenn sie nach eurer Behandlung natürlich nicht mehr so toll aussehen. Man merkt schon, dass die
1: gut ausgerüstet waren. Hat ihr eine irgendwie so ein Seil oder so bei sich? Nein. Ich habe ein Seil dabei.
4: Ich nehme ein Seil und fessel damit dem ersten die Hände auf den Rücken, dann dem zweiten die Hände auf den Rücken. Und dann sage ich Uri, wo geht's lang? Ja, ihr müsst
0: tatsächlich Richtung Schwarmviertel. Sag erst mal, Uri, wie weit das ist. Ah, 20 Minuten. Ori, lass uns einfach hier lesen. Oh, so ein bisschen Ditchwater hätte den schon gut getan, mein Ori, aber ja, wir können die auch
1: hier liegen lassen. Nimm meinen Dolch und steck den einen, der schon getroffen worden ist, mal in den Magen. Also, du rammelst ihm den Dolch in den Magen, der oh, schreit auf und
0: spuckt Blut. Ori, hey, hey, sowas tu mir nicht, springt hin und... Castet sofort einen Healing-Word auf den. Oris Hand leuchtet grünlich auf. Und Arik, du hörst, wie der in der Druidensprache und ein paar Worte murmelt. Und dann flattern bei dem geschundenen Prügler die Augen wieder auf. Aaron, Ori guckt dich sehr, sehr feindselig an. So was machen wir nicht.
1: Wir sind planare Exploratoren, keine Mörder. Soweit ich das verstanden habe, haben die euch ein paar Rosen umgeknickt. Wir haben
4: uns bestohlen. Und haben uns einen Kampf verwickelt. Und wollten uns umbringen.
1: Ja, er zögert einen Augenblick und sagt dann, ich glaube, ich ziehe mich jetzt zurück ins Hauptquartier.
0: Er tritt von einem Huf auf den anderen, schluckt nochmal und
1: Kantapert zu weg in die Dunkelheit. Hm. Hm. Ihr steht allein in den Straßen von Sigil. Und der wohl nicht so lustig.
2: Nee. Ja, so richtig gut finde ich das auch nicht, wenn man diese umbringt. Ich weiß nicht, was die mit uns gemacht hätten, aber die haben uns nach dem Ende Informationen gegeben. Lassen wir die doch einfach laufen.
1: Widerstrebt mir. So, zweite Chance und so. Auch von mir aus. Lass uns gehen. Auch aus was Schlechten kann was Gutes entstehen. Ja, Dünger. Das Schlimme wird nur sein, wenn es ihre
2: Bande Bescheid sagen. Wenn sie jetzt
1: irgendwie gefunden werden. Das wollte ich verhindern. Ja.
2: Ihr werdet ja wohl nicht zu eurer Bande zurückgehen, oder? Wir kennen euren Namen und wir können den schönen erzählen, dass ihr ganz fröhlich mit uns geredet habt. und die Waffen nehmen wir euch natürlich noch ab. Ein Dolch könnt ihr behalten, falls ihr irgendwelchen anderen Prüglern begegnet. Aber eure Gesichter wollen wir nie wieder sehen.
0: Die gucken sich beide ängstlich an und starren sowohl auf Habeck als auch auf Aaron und nicken euch zu.
2: Wir haben die beiden gefesselt, wir schmeißen die Dolche so ein bisschen weiter weg von denen, dass sie da irgendwie mühselig hinrobben müssen. Dann können sie sich mit den Dolchen die Fesseln durchschneiden und in der Zwischenzeit wir weg. Das ist ein guter Plan.
4: Ich muh nochmal vor mich hin, dass ich das immer noch nicht für gut halte. Man sollte Zeugen nicht leben lassen. Habeck macht auch nochmal ein böses Gesicht und
0: zieht seinen Daumen über seine Axtklinge. Ich weiß, was passiert. Ja, und
1: dann guckt er euch an und meint, ja, wo sollen wir denn jetzt hin? Unser fremden Führer ist ja verschollen.
2: Ja, dann gehen wir doch mal in eine Kneipe. Also nicht in die gleiche, die wir vorhin waren, sondern in die andere und lassen mal hier den Abend ausklingen.
4: Wollen wir nicht lieber zu dem Gebäude? Also bevor die überhaupt auch die Chance haben, da mal selber wieder hinzugehen, dass die irgendwas erzählen können?
2: Auch eine Idee. Hm. Mhm. Also müssen wir ins Palast- und Tempelviertel, glaube ich
1: der Lady die Domäne. Genau. In welchem Ward sind wir denn jetzt gerade? Ihr seid im Lower Ward. Im unteren Viertel. Oder niederen Viertel oder niedere Meile. Ihr
0: seid ja einmal schon mehr oder weniger durch Sigil mit der Kutsche kutschiert worden. Allerdings habt ihr nie das Schwabenviertel betreten. Und das auch aus gutem Grund. Ihr wisst aber, dass das Viertel der Lady, der Lady, direkt angrenzt an das niedere Viertel. Da gibt es so einen Übergangsbereich. Hattet ihr die beiden Gefangenen gefragt, wo dieser verlassene Tempel ist?
2: Nicht direkt, nö. Wir hatten ja aber das Symbol, und ich bin jetzt davon ausgegangen, dass wenn der verlassene Tempel ist, was vielleicht mal noch irgendwo das Symbol des Tempels sieht. So kenne ich das von zu Hause. Die Stadt ist groß.
0: Habeck verlässt sich da nicht drauf und prügelt noch mal ein bisschen auf die beiden ein, ohne ihnen durch Dolch in den Bauch zu rammen oder irgendwas ins Auge zu stecken oder so. Und nach einer Minute Behandlung, er kommt er zurück und meint, Ei, die haben mir jetzt erklärt, wo es lang geht. Also da gibt's wohl so ein Gefängnis. Ja. Dieses Gefängnis, das sieht man an diesen Leuchtstrahlen, da sind wohl große magische Lampen, die durch die Nacht und den Nebel hindurch leuchten. Ja, und da soll es wohl eine Straße geben? Er kratzt sich am Kopf. Der Weg der Blutopfer oder sowas. In der Nähe soll es eine Schmiede geben, die man meistens hört. Ja,
1: ich glaube genauer wird's nicht. Und sehr viel Klingengras wächst ums Haus. Hm. Ja, dann mal auf, ne?
0: Achtung Unterbrechung. An dieser Stelle ist eine längere Erklärung nötig. Erstmal Entschuldigung für dieses ewig lange Verhör, das eigentlich eine ziemlich finstere Folterszene ist. Sorry dafür. Zwei Sachen sind dabei total schief gelaufen. Erstens war ich als Spielleiter sehr darauf fixiert, dass die Gruppe nach dem Ort des Hauptquartiers der Plünderer fragt. Im Prinzip sollte diese Information schon in der letzten Session durch den Besuch in der Halle der Informationen den Spielern bekannt werden. Das ging ja leider total schief, sorgte aber für eine ganz unterhaltsame Szene. Leider stellt aber nun beim Verhör, das eigentlich eine finstere Folterszene ist, niemand die Frage nach dem Hauptquartier. Jedenfalls nicht direkt. Und ich als Dungeon-Master war zu blöde, dieses kleine Geheimnis durch die beiden NPC-Gefangenen freiwillig herauszugeben. Spätestens als der erste Einschüchterungswurf gelungen war, hätte einer der Plünderer so etwas sagen können wie »Bitte tut uns nichts, wir verraten euch auch, wo unser Hauptquartier ist«. Klingt jetzt vielleicht etwas blöd, hätte die Handlung aber vorangetrieben und der Gruppe und den Hörern das danach folgende Desaster erspart. Das zweite nämlich, was mich als Spielleiter dann total aus der Bahn warf, war Aarons brutales Verhalten. Mir fiel dazu nichts besseres ein, als meine eigene Frustration durch das Verhalten meines Lieblings-NPCs zum Ausdruck zu bringen. Ori Schnaubenstaub empört sich und lässt die Abenteurer allein in Sigil stehen. Gildendrama Natürlich hatte ich durch mein übertrieben stures NPC-Verhalten Aarons harte Reaktion geradezu herausgefordert. Was mir sicherlich auch geholfen hätte, wäre, wenn ich zu diesem Zeitpunkt gewusst hätte, dass Michaels Charakter Aaron Akim Grünspan eine böse Gesinnung hat. Das kam nämlich erst in der Nachbesprechung der Runde heraus. Selber schuld lieber Spieler da, wenn man in einer Planescape-Runde nicht die Gesinnung der Spielenden im Hinterkopf hat. Michael hat nichts weiter gemacht, als sein Charakter ausgespielt, und das gar nicht mal schlecht. Was als nächstes in der Handlung folgt, ist leider noch frustrierender. Und langweiliger. Die Gruppe irrt ohne Ori orientierungslos durch das neblige, nächtliche Sigil. Ich war genervt, die Spieler waren genervt. Als sie endlich einen festungsartigen Tempel mit vier Ecktürmen entdecken, an dem das fragliche Symbol zu sehen ist, bestrafe ich die armen Jungs zusätzlich mit einer ewig langen Suche nach dem geheimen Eingang. Denn das gesamte Gebäude ist mit Klingengras überwuchert und der Haupteingang versiegelt. Da ich euch, lieben Hörern, diese überaus langweilige Würfelorgie ersparen möchte, steigen wir in dem Augenblick wieder in die Handlung ein, als die Abenteurer endlich den geheimen Zugang entdecken und alle langsam wieder auftauen. Was lernen wir aus dieser Katastrophe? Als Spielleitung immer schön flexibel bleiben und plotrelevante Informationen freigiebig herausrücken. Und die Gesundheit der Charaktere im Hinterkopf behalten. Und natürlich auch die Backstory, die Persönlichkeitsmerkmale, die passive Wahrnehmung, die aktuellen Trefferpunkte. Das, das Mauerwerk ist an vielen Stellen mit so alten, verwitterten Reliefen verziert. Wenn man das versucht rauszukriegen und sich darauf konzentriert, sieht man, dass das so Bilder von Kriegern. Und Paladinen sind. Viele von denen haben ihre Waffen bereit, oft Streitkolben übrigens, und ihre Schilde hoch erhoben. Die bilden so Ketten um dieses Gebäude herum, als ob die das so beschützen.
2: Könnte ich da Licht machen, ohne dass es groß auffällt?
0: Ja, das müsste gehen. Da ist bisher kein einziger
2: Typ vorbeigekommen. Mit Produce Flame mache ich eine Flamme auf meine Hand. Und halt die dann so ein bisschen in die Richtung von der Mauer. Und dann möchte ich mit drüber schauen. Den Habeck über die Schultern.
1: Na, ja, dann machen wir einen Survival-Wurf. Doch, eine 7. Der Nebel, der ist echt grausam. Mit Klingengras kennst du dich nicht aus.
0: Da müssen Aaron und Habeck sich das alles nochmal ansehen.
1: Ja. Investigation, ne? Mein Wurf. Du machst den Investigation-Wurf, genau. Nö. Eine 4. <lacht> so, dann einmal den Habeck noch. Mit Vorteil. Eine 16. Habeck bleibt stehen und meint, ja,
0: hier, ihr blinden Fische, guckt euch das mal an, hier. Das Symbol auf dem Schild, ne? Das ist ein anderes als der Rest. Und dann tritt er einen Schritt zurück und Arek, dir fällt auf, dass an den entscheidenden Stellen ganz wenig Klingengras ist, nur so ein paar dünne Büschel. Und ja, der Zwerg, Habeck, meint, das ist eine besondere Stelle, das sieht hier komisch aus. Auf allen dieser Schilder sind die verwitterten Symbole, die ihr auch am Eingangsbereich habt und dieses Metallsymbol. Aber auf diesem einen Schild, da ist so eine Art Welle oder sowas. Kann man gar nicht so richtig sagen. Es ist auf jeden Fall was anderes. Das müsste man sich mal genau ansehen.
2: Ich gehe mal hier mit meiner Flamme.
1: Und ich halte mit der Ragent aus Klinggras weg. Gut, Perception Wurf, bitte. 15. Also du glaubst, dass das stilisierte Wellen, Wolken oder Haarlocken sind? Vielleicht ist das Wind auf dem Schild und ich puste mal dagegen. Es passiert nichts.
2: Ah, vielleicht ist das doch Wasser. Ich nehme mal meine Wasserflasche und spritze da ein bisschen Wasser gegen. Habe ich mein, desto scheiße. <lacht> jo, vielleicht. Mach ich trotzdem.
0: Nö, es kommt nichts
1: dabei raus.
2: Ja, dann bleibt nur die Haarlocke. Ja, eine Haarlocke,
1: glaube ich, ist es nicht. Aber was für einen. Was ist da ja mit dem Amulett? Ich halte das Amulett mal dagegen. Tut sich nichts.
2: Ich zupfe mir mal ein bisschen was von meinen Haaren hier raus, so ein zwei Haare und halte sie dann mal gegen.
1: Was hast du für eine Haarfarbe?
2: Ja so ein leicht braunrot. Passiert nichts. Braunrot, aber so orange-rot gefärbt. Passiert trotzdem nichts.
4: <lacht> Grün, <lacht> <das> treibe es genau. <lacht> Erkennt man denn von den Paladinen irgendwie auf diesen Zeichnungen, ob die irgendwie eine besondere Haarfarbe haben? Oder ist das nur eingemeißelt, also ohne Farbe?
1: Es ist gemeißelt, keine Farbe. Habeck kratzt sich am Bart, weil
0: ja, Haare, Locken, da war doch was, oder? Ja, guckt euch an.
4: Haare gelocken. Ich gehe mal zu dem Habeck und ziehe da so zwei Haare auf seinem... Oder war Schopf und drück sie mit dem Mädchen dagegen. Tut sich nichts. Ich glaube, mit Haaren war nichts.
1: Ja, vielleicht nicht mit diesen Haaren. Hast du die Leute wieder nicht gewaschen, habe hä?
4: Ja? Ich nehme mal zwei Haare von seinem Bart. Au! Und drück sie dagegen.
1: Hatten wir nicht noch Haare? Ich meine außer meinen. Nicht dieser Typ irgendwie ein Haarbüschel dabei, den wir verfolgt haben? guck doch mal nach. Er greift sich in die
0: Tasche und holt einen Lederbeutel raus. Da war doch was drin. Macht ihn auf und da ist eine dicke, fette Locke silbrig-weißer
1: Haare drin, die ihr bei dem Plünderer gefunden habt. Ja, wie konnten wir das denn vergessen, nicht? Weiß ich auch nicht,
0: Habeck. Ja, im Ernst jetzt. ich Komm jetzt, also im Ernst. Ich zieh nochmal
4: zwei Haare bei ihm hinten raus. Nein! Ich weiß gar nicht, wie wir das vergessen konnten. Pass
0: auf, du Irrläufer. Er nimmt seine Hand, Handachs, sonst mache ich das mit dir, wie du das mit dem armen Arschloch gemacht hast.
1: Komm, drück die Haare dagegen und halt ihn nicht auf. Habeck zögert einen Augenblick und gibt die Haare. Meldor, ja, mach du das mal bin mehr so für reinrennen zuständig. Nimm das Büschel und es dann gegen das Relief. Das leuchtet auf. Das Relief bewegt sich.
0: Die Paladine, die nebeneinander stehen, die heben ihre Schilde hoch über sich, wie als ob sich der Stein bewegt. Und unter den Schilden bildet sich so eine Art Torbogen sozusagen ne, zwischen den Paladinen, zwischen den Schilden. Eine freie Fläche, die wird größer und größer dadurch, dass die ihre Schilde immer höher halten und auch zur Seite hinwandern. Und dann glüht das mit einmal auf und wird neblig. Und Habeck meint, ja, so ein scheiß Portal, was? Geht in dieser verdammten Stadt auch was mit einer ganz normalen Tür? <lacht> Meldor, dein Büschel hat sich aufgelöst.
1: Der portal -Key ist weg. Hm, das ist bei vielen Portalschlüsseln so. Ich sag so, dann ist es wohl Zeit einzutreten und mach den Schritt da rein. Ich klopf mir an die Stirn und sag... Hm. Wir hätten das Büschel vorher teilen sollen, glaube ich. Aaron, du trittst da durch. Ja. Folgt ihm jemand? Ja. ja. eure Moleküle werden wieder auseinandergerissen, auf Atome und Quarks und Gluonen runter
0: reduziert und dann umquert ihr diese Seitenstraße nicht bis zum anderen Ende der Galaxis. Denn ihr seid euch ziemlich sicher, dass ihr einfach nur ins Innere des Gebäudes transportiert werdet. Ihr wisst eigentlich nicht genau, welche Seite. Das erste, was euch auffällt, als Aaron mit einem vorsichtigen Schritt durch dieses leuchtende, neblige Portal Beschreitet ist, dass ihr in einem kalten, großen Raum seid. Du erkennst direkt über dir, also in ungefähr zwei Schritt Höhe, so eine Art Holzdecke. Wie als ob da irgendwas über euch wäre. Vor euch ist aber eine weite Halle. Ich beschreibe erstmal diese Halle. Du erkennst mächtige weiße Marmormauern. Das ist die Innenseite dieses Gebäudes. Sieht von
1: innen viel schicker aus als von außen. Dann siehst du vor dir in 20 Schritt einen
0: schweren Eichentisch mit Tellern, Karten, Kerzen und ein bisschen Geblubber, was da draufsteht. Und ein paar Kerzen erleuchten das gerade so, dass man in diesem Raum was sehen kann, aber dass praktisch kein Licht nach draußen fällt. Neben diesem Tisch ist ein Kohlebecken, was diesen Raum wärmt wärmt. Und um dieses Kohlebecken herum stehen drei Zelte aus grauem, schmutzigem Stoff. Rechts, direkt vor euch, erkennst du ein großes, schweres Steinbecken, was auf dem Boden ausragt. Du denkst, dass das so eine Art rituelles Becken ist. Hier würde man sagen, es ist ein Taufbecken. Und dann wird dir auch klar, Aaron dass du unterhalb einer Predigtkanzel bist. Das hier ist eine Kirche und du bist direkt unterhalb der Kanzel herausgekommen. Links und rechts von dir erkennst du diese beiden Seitentürme und da führen geschlossene, schwere Eichentüren rein. Und viel interessanter vielleicht noch ist die rechte Wand, denn da sind aufgestapelt zahlreiche Kisten und Fässer. Und wenn irgendwas aussieht wie so ein Haufen Beute, dann das. Aus dem schwachen Kerzenlicht heraus erkennst du schattenhaft am anderen Ende der Halle, das sind so 10, 20, 30, 40, 50, 60 Fuß, also so richtig große Strecke, erkennst du den Eingangsbereich. Das ist die Doppeltür von innen. Außerdem fällt dir auf, dass ein irres keckern und Gebrabbel und schmatzen durch diese Halle toll. dabei hörst du immer wieder das Krachen von Knochen als ob irgendein Hund oder so ja, durch irgendwelche Knochen durchbeißt und das scheint direkt über dir zu entstehen also es kommt von oben, du bist dir ja sicher das kommt
4: aus der Kanzel ich lege den Zeigefinger auf meine Lippen und eige dieses Symbol allen die aus dem Portal kommen
0: In diesem Augenblick beginnt der Lärm von der Schmiede zu heilen. Kling, 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 Und es ist schattenhaft hier drin. Und ihr macht jetzt alle einen Gruppenwurf für Heimlichkeit mit Vorteil.
1: 22. Elf. 23. Zieht mich mal in den Schatten. 24. Reicht Ihr kauert euch in die Dunkelheit unter der Kanzel Sehe ich noch irgendwo Haare rumliegen?
0: Nein, aber du siehst nun Humano, der aus einem dieser Zelte kommt Der geht rüber zu diesem Tisch an dem Kohlebecken vorbei Und weil ihr euch alle unter dem Schatten der Kanzel zusammenkauert Nehmt ihr euch nicht
1: wahr er geht zu diesem Tisch, schnappt sich eine Flasche Geblubber, korkt die auf und trinkt einen Schluck. Und dann ruft er, Hey, Troschnur! Wollen wir eine Runde Karten zocken? Ich schäle dich ab, ich schäle dich ab!
0: Und in einem der Zelte, da ist ein schwacher Lichtschein, man scheint hier Wert drauf zu legen, nicht gesehen zu werden. Da hört ihr die Antwort raus, Nein, mein Klipper ist schon ganz aufgebraucht. Nach dem
1: nächsten Beutezug wieder. Ach, du bist ein Langweiler.
0: Ich hab das gerne, meint er. Und dann geht er in die gegenüberliegende Wand, neben diesen Eingangsbereich, holt seinen Johnny raus und pullert da im Eingangsbereich gegen die Wand. Von euch weggedreht. Das ist keine Pornografie hier. Das ist offensichtlich ihr Klo, der Eingangsbereich. Dreht sich um und geht zurück zu den Zelten. Jetzt fällt euch auf, dass hier schon ein leicht strenger Geruch in dieser Halle ist.
4: Ich gucke mich noch mal um. Ob ich die Bücher, die gestohlen worden sind, ob ich davon was wahrnehme. Ob ich irgendwie Sachen sehe, die ich meine, das könnten Portalschlüssel sein. Also dir fällt auf,
0: dass auf diesem Tisch, da liegt einiges. Da liegen Spielkarten, Würfel, Flaschen mit Geblubber, aber auch äh, richtige Karten
4: und Schriftstücke. Also ich glaube, wir müssen einen von denen durchsuchen, weil die haben ja irgendwie einen Ausgangsschlüssel. Und dann schmatzt es über euch.
1: Mh?
0: Man irgendwie herausfinden, wie viele Leute darum schmatzen. Du bist der Meinung, dass es eine ja, Person ist vielleicht das falsche Wort. Denn das hört sich schon, ja, es hört sich schon so ein bisschen
2: durchgeknallt an.
4: Rein zufällig hört es sich an, als wenn der Hühnerknochen nagt. Wäre ein ganz schön großes Huhn so wie das knackt.
2: Einer von diesen blauen, komischen mit den Knüppelnasen. Die haben sich dann aber
1: noch anders angehört. Diesen Beutebereich bereich
4: ist da irgendwas Spezielles? Irgendwas, wo ich auch sagen würde, boah, das hat einen Riesenwert, oder ist das nur Gold? Nee, gar nicht. Du würdest sagen, das sind in erster Linie mal
0: Nahrungsmittel. Fässer und vor allem würdest du sagen, so kleinere Weinfässer, die man so gut wegtragen kann, aber auch eine Kiste, in der sind Brotleibe drin.
1: Mhm. Da ist ein großer Haufen mit Käserädern. Okay. Dann drehe ich mich mal um, wo das
4: Portal war und gucke, ob ich da auch wieder irgendwas finde, was das Schlüsselloch quasi darstellt.
0: Du siehst tatsächlich wieder diese beiden Paladine. Als Fresko in der Wand und die haben beide dieses seltsame Lockensymbol auf ihrem Schild.
3: Nur irgendwie Locken finden.
0: Und auch auf der Innenseite der Wände siehst du genau wie auf der Außenseite diese Paladin-Fresken, nur dass die hier drin sehr kunstvoll und gut erhalten sind, weil die natürlich nicht diesem ekligen Wetter von Sigil ausgesetzt sind.
4: Aber nur die beiden haben wieder ein Lockensymbol und der Rest hat wieder das andere Symbol, ja?
0: Ja, man sieht auch ganz genau, dass das jetzt ein Lockensymbol ist. Ne? Das sollen Haare sein. Hier drin ist das gar nicht verwittert. Okay.
4: Und auf dem Tisch haben wir keinen Beutel oder so gesehen, wo wir meinen, da könnten noch Haare drin sein, ne?
0: Aaron, da musst du näher ran. Ne? Der Tisch ist ja neben den Zelten. Das kannst du auf die Distanz jetzt nicht sehen. Da ist einiges, was Haare sein könnte.
4: Ah, okay. Ich frage mal, Meldor, wie sollen wir das Problem lösen, um hier wieder rauszukommen? Darfst du es bis zum Tisch und um den zu untersuchen, ob da irgendwo was ist, ohne das Vieh, was über uns ist, aufzuscheuchen?
1: Na,
3: die Viecher in der Kanzel sind ja gerade mit Fressen beschäftigt. Also die sind, denke ich mal, gut abgelenkt.
4: Ja, wollt ihr es versuchen?
3: Ich würde es probieren. Mehr schiefgehen kann es nicht. Und wir müssen irgendwie rauskommen. Und ohne Harbischel kann keiner rauskommen. Gut. Der Tisch ist ja in der Mitte, ne, da sind nur ein paar Kerzen drauf. Haben noch Möbelstücke oder irgendwas, um ihn da zu verstecken? Nee,
0: um den Tisch stehen keine Möbel mehr herum, der ist relativ
3: freistehend. Aber da ist dieses Taufbecken, ist es in den Boden eingelassen?
0: Dieses Taufbecken ist richtig massiv, ne? das ist eine Steinsäule, das sieht sehr beeindruckend aus. Und du siehst, dass das fast... 10 Fuß breit ist. Das ist richtig dick, das Ding. Ne? Also das ist schon eine gute Deckung.
3: Okay, dann vom Schattenversteck unter der Kanzel zum Taufbecken und dort dann versuchen, über Eck quasi zu dem Tisch zu gelangen.
0: Dann mach mal deinen Schleichenwurf.
1: Ja. Du bist ein Elf. Es ist dunkel hier drin. Es herrscht Lärm. Du hast Vorteil. Mach mal einen Schleichenwurf. Hoffentlich, dass es funktioniert. Ah,
0: hörst du von oben? Und kling, kling,
1: kling, kling.
0: Durch die Gebäudewand von der Schmiede.
3: Eine 16.
0: Ah, du kommst an dem Taufbecken an. Ist ja kein weiter Weg erstmal, ne? Mhm. Dürfte ich mal erfahren, was dein Charakter
1: für eine Gesinnung hat? Gesinnung? Oh, Moment. Ist es ist äh...
3: Der ist chaotisch neutral.
1: Okay, alles klar.
0: Du bist hinter dem Taufbecken im Schatten und bist der Meinung, keiner hat dich gesehen. Über dir ist diese Kanzel. Du siehst zwei flatternde Fledermausflügel über der reich verzierten, geschnitzten Kanzel. Da sitzt ein Biest drin. Das ist nicht so groß, würdest du sagen. Mhm. Also, das ist mehr als eine Fledermaus. Das ist jetzt ja, wie so ein Adler, weißt du? Schon große Flügel, aber jetzt nicht irgendwie, dass sie den Menschen tragen könnten. Kann ich das ganze Viech sehen? Nein, du siehst nur die flatternden Flügel und hörst lautes Schmatzen.
3: Na gut, dann will ich das Wesen lieber nicht stören, da ich es nicht kenne. <lacht> ja, wie weiterverfahren. Ja, ich würde versuchen, dann zum Tisch zu gelangen, um mal einen Blick drauf zu werfen. Natürlich geduckt.
0: Du hörst plötzlich ein Geräusch und aus der Kanzel wird etwas vor die Kanzel gespuckt. Ihr seht, dass das eine abgebissene Nase ist. Hm. Menschennase.
1: nase ja, es könnte auch eine Elfennase sein. Hm. Okay. Ich will trotzdem versuchen, zum Tisch zu gelangen. Mach noch mal einen Schleichenwurf. Wieder mit Vorteil. 20. Vollkommen problemlos. Wie ein Schatten kommst du am Tisch an. Mhm. Deine Nase guckt über den Tisch und du siehst, was da drauf steht. Da würde ich mal einen Blick drauf werfen.
0: Essensreste, Flaschen von billigem Geblubber, mehrere Karten offensichtlich. Aber vor allem ist da eine große Metallschale voller silberner
3: Locken. Ich würde versuchen, so viel davon einzustecken,
1: wie möglich.
0: Die steht direkt an deinem Tischrand. Da greifst du einmal nach oben und machst einen
1: Rollgriff. Das reicht mindestens hier für fünfmal rein und raus. Mhm. Das sind mehrere Karten, richtig? Ja. Und ich versuche, die Karten an mich zu nehmen
0: dann mach bitte mal einen Fingerfertigkeitswurf. Wie heißt denn das hier? Slide of Hand oder sowas? Du
1: kannst wieder Vorteile anwenden wegen Dunkelheit und Kerzen und so. Und Lärm. 21. Du schaffst es, drei von diesen Karten so zu dir
0: runterzuziehen, zusammenzurollen und in deiner Rüstung zu verstauen. Mhm.
3: Dann würde ich nochmal einen letzten Blick in den Tisch werfen, ob irgendwas noch von Interesse ist, was du irgendwie
1: sinnvoll erscheint. Ah, billiges Geblubber, Würfel, Essensreste. Pff,
3: nichts Besonderes. Dann du nicht versuchen zur Gruppe zurückzugelangen.
0: Das gelingt dir. Du hast so gute Schleichenwürfe abgeliefert, du weißt wie es geht. Du kommst bei deinen Kameraden an.
3: Ich würde dann meine Funde mit der Gruppe
2: teilen.
4: Wollen wir uns das hier ansehen oder wollen wir nicht gegen die Karten im
2: Quartier angucken? Ja, ein schneller Blick.
4: Okay.
0: Also das Erste, was euch auffällt, das sind so Listen und zwei Karten und als erstes erkennt ihr sofort das Grundstück von Lady ist und eine Karte eures Dorfes. Da sind offensichtlich Wege eingezeichnet und am Rand steht Silbergeschirr Ausrufezeichen. Zauberbücher Fragezeichen. Da hat jemand euer Dorf offensichtlich kartografiert und eingetragen, was da wo geklaut werden könnte. Und beim Haus von Lady ist steht nur, wenn's losgeht, alles ausräumen, Ausrufezeichen. Mhm. Das andere Schriftstück, das ist eine Liste. Und da steht Soulass dringend mitbringen, Drachenlanze, Ausrufezeichen. Und dann ist da ein Haken dran. Mhm. Und dann eine ganz große Stadtkarte. Mindestens so groß wie Waterdeep. Mit Tausenden, vielleicht sogar Zehn, ja vielleicht sogar Hunderttausend Einwohnern. So groß ist das. Und da sind ganz viele kleine Notizen. Viele von denen könnt ihr gar nicht lesen. Nur eine in der Mitte bei so einem großen Turm sticht euch ins Auge und da steht Ionensteine. Und die ist durchgestrichen und ein Haken dran. Unten am Rand der Karte ist ein Symbol und in geschwungener Schrift steht darunter, Free City of Greyhawk. Mhm. Und dann erkennst du an einigen Stellen dasselbe Symbol wie am Haus von Lady Kindern ist, so ein Torsymbol. Ja, so ganz stilisiert, so ein Durchgang mit so zwei Treppenstufen. An mehreren Stellen in dieser Stadtkarte und an dieser Karte von diesem Ortnamen Solace ebenfalls.
4: Buch haben wir nicht drauf gesehen auf dem Tisch, ne?
0: Nein. Gut. Da sind noch zahlreiche andere Bemerkungen. Hier, Weinkisten. Brandy mitnehmen. Verkauft sich immer gut. Und all solche Bemerkungen. Das ist eine Liste
4: für Leute, Einbrecher.
0: die... Äh, Einbrecher, genau. Auftragsdiebe. Das sind auch Bemerkungen. Wieso habt ihr das nicht mitgenommen? Und andere Sachen, wo man wirklich merkt, das haben die erledigt, das haben die abgearbeitet. Das geht so von diesen Portalen aus. Ne? Das heißt, da haben sie angefangen abzuräumen. Manchmal, wenn es sich gelohnt hat, habt ihr den Eindruck, sind sie dann auch schon mal eine längere Strecke gegangen. Also diese, diese Drachenlanze, dafür haben die einige Umwege in Kauf genommen.
1: Ich würde sagen, lass uns Ori darüber informieren. Die anderen jetzt heute los. Also ihr nehmt die Locke, eine von den vielen, das Portal glüht auf
0: und ihr verlasst diesen Tempel. Und das war's mal wieder. Wir hoffen, ihr hattet trotz dieser halbverbockten Session etwas Spaß beim Zuhören. Ein Beispiel dafür, was man als Spielleitung nicht machen sollte, ist ja auch mal ganz nützlich. Wir hoffen, ihr seid trotzdem auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn Ori sich Aaron zur Brust nimmt und danach die Exploratoren mit den Plünderern den Boden aufwischen. Wenn ihr Fragen oder Feedback zur Folge habt, könnt ihr jederzeit einen Kommentar auf Spotify, unserer Website oder unserem YouTube-Kanal hinterlassen. Oder ihr schaut mal auf unserem Discord Server vorbei. Den Einladelink findet ihr auf unserer Website. Ganz besonders möchten wir uns diesmal bei Kara Grayson und Prediger Michael bedanken, die durch ihr lebhaftes Feedback unseren Discord Server ganz plötzlich zum Leben erweckt haben. Und natürlich auch an alle anderen. Danke fürs kommentieren und zuhören.
1: Und mögen alle eure Würfe Crit sein.